hinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita, Balita. Self-confessed na si drug lord Kerwin Espinosa binawi ang naging pahayag na naguugnay kay Senador Laila Dilima sa kalakalan ng ilegal na droga. Mga mangingisdang sakay ng bangkang binangganan Chinese vessels sa West Philippine Sea noong 2019, makatatanggap na 6 na milyong pisong kompensasyon. Naigit sa apat na pong close contact ng unang kaso ng Omicron sub-variant sa bansa, nagnegatibo naman sa COVID-19. Komolek, tiniyak na matutuloy ang halalan kahit tumas pa mga kaso ng covid Mga positibo sa sakit, papayagan ding makaboto. Datos na mga botante sa iba't ibang polling precincts na access umano ng tatlong hackers na sangkot sa security breach sa Smartmatic. Bilang na mga walang trabaho sa ating bansa, umabot na sa labing isang milyon mga pamilyang Pilipino na nakaranas ng pagkagutom Tumaas din! Itong taong gulang na bata patay matapos ihambalos sa kalsada ng amang langos iligal na droga sa Rizal. Magandang umaga bayan! Araw po ng Biyernes, April 29, 2022. At kasama po natin ngayong umaga, siyempre pa ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-ating sa inyo ng ating mga nagbabagang Balita! Binawi ng self-confessed drug lord, ang umamin na drug lord na si Kerwin Espinosa, ang mga naunang paratang labang kay Senador Laila Dilima kaugnay sa kaso ng illegal na droga. Sa isinamiting counter-affidavit sa Department of Justice, sinabi ni Espinosa na hindi totoong nagbigay siya ng 8 milyong pisong drug payoff kay Dilima sa pamagitan ng driver nitong si Ronnie Dayan. Wala rin na niya siyang naging transaksyon at natanggap na pera mula sa Senadora sa naging panayam ng teleradyo. Sinabi naman ng abogado ni Espinosa na si Attorney Raymond Palad na tumistigo ang kanyang kliyente sa Senado noong 2016 dahilan sa pressure at banta sa kanyang pamilya. Hindi rin niya ginamit bilang state witness si Espinosa kapalit ng pagbasura sa mga kaso laban sa kanya. Ang um, sinasabi niya lang po is that uh, during the time na nag-testify siya sa Senate noong 2016, ay may pressure ho noon. Kasi if you will recall, namatay po yung father niya three weeks before the Senate inquiry, the Senate hearing. So according to him, may mga threat, may mga pressure sa paligid sa pamilya. Kaya niya sinabi yung dapat na hindi niya sabihin sa Senate, kom- sa hearing ng committee ng Senado na yon noong 2016 na yon. Ay naman kay Pro- uh, Prosecutor General Ben uh, Malcontento, walang kinalaman sa mga nakabimbing kaso ni Dilima ang pagbawi ng testimonya ni Spenoza. Dalawa yung pending case ng uh, prosecution laban kay hmm. Senator Dilima. Yung number one ngayon, eh, tapos na ang prosecution. Tapos na kami magpresenta ng aming mga testiko at doon sa mga napresenta namin, wala si Kerwin Spenoza doon. Sa pangalawang hmm. kaso, na ito yung uh, involved yung nasirang si J.B. Sebastian. So si Kerwin Espinosa in so far as the prosecution is, uh, is concerned, magbalik-baliktad uh, man siya, magrecant man siya, it will not affect the cases of the prosecution. Naniniwala naman ang kampo ni Dilima na patunay ang pagbawi ng testimonya ni Espinosa 
na humihina na ang kaso ng prosecution. Kailangan tingnan kasi ng husgado, hindi lamang yung, ano, yung mga allegasyon eh, but yung bigger picture. Alalahan rin natin yes. na sa batay rin sa opinion ng United Nations Working Group on Arbitrary Detention. Uh, naglabas sa ang, ang rapporture at ang working group ng, ng uh, kanilang um, findings noong 2018 na arbitrary ang detention ni Senator Raila de Lima. But definitely, no, we are studying all the available remedies uh, to us, including possibly uh, filing uh, a motion uh, with the court to um, dismiss or to redetermine whether really there's probable cause, no? Si Attorney Dino De Leon, ang abogado naman ni Senador Laila De Lima. Sa ibang balita naman, makatatanggap na po ng 6 na milyong pisong kompensasyon ang mga mangis ng Pilipino na sakay ng fishing boat na FB Jember na binangga ng barko ng China sa Recto Bank sa West Philippine Sea taong 2019. Lumubog ang bangka at ilang oras na nagpalutang-lutang sa dagat ang 22 mangingisda bago nasagip ng napadaang barko ng Vietnam. Kinumpirma ni Justice Secretary Minardo Guevara na nagkaroon na po ng final settlement sa damage claims na mga mangingisda laban sa may-ari ng Chinese vessel. Kabilang anya sa tatanggap ng kompensasyon ang may-ari ng FB Jember at mga kasamang mangingisda. Nauna, uh, inihayag na po na Department of Justice noon pa man na labing dalawang milyong piso hinahabol na kabayaran ng mga mangingisda dahil sa pinsalang idinulot ng insidente sa kanilang buhay at kabuhayan Posibleng itigil na ngayong umaga ang search at rescue operation sa bumagsak na lumang tulay sa Luay, Bohol. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni PDRRMO Head Anthony Di Malerio na wala nang naghahanap sa kanilang mga kaanak at na-recover na rin ang labing limang sasakyang nahulog sa naturang tulay. Nag-confirm na po yung uh, volunteer divers natin na uh, wala na pong bodies uh, nakita sa loob ng mga sasakyan na nasubmerged. Mm-hmm. Wala na rin mga bodies na nakikita including inside the vehicles. Wala na namang mga uh, immediate family members na pumumunta sa incident command post uh, looking for missing persons. Parang accounted la- lahat. No? So, uh, 24 survivors and 4 casualties and uh, as of now, wala na pong mga bodies na nakikita sa loob ng mga sasakyan. Sa apat na namatay, isang Austrian Habang dalawampo at tatlo ang nailigtas, ayon kay Bohol Governor Art Yap, overloading ang posibleng dahilan ng pagbagsak ng tulay ng magkasalubong ang dalawang truck. Sabi nga nung district engineer sa akin, dapat one-way moving traffic lang yan. So ang tanong ko nga, eh, so ano nangyari? Bakit uh, nagkaroon ng, ng traffic dun sa, sa bridge? Apparently, the reason that, that was given to me May isang dump truck na nag-counterflow. So na nag-counterflow, naipit lahat ng mga motorista sa tulay. May narinig silang a loud sound na parang may something broke. Unang binuksan ang Clarin Bridge noong 1940 pa at tuling sinilalim sa renovation noong 1970. 
Halos 250 pamilya ang pwersahang inilikas dahil sa banta ng landslide sa Mahaplag, Leyte. Ito ay matapos makita ang malalaking bitak sa lupa sa barangay Santa Cruz, 4 de Agosto at Liberasyon. Nadiskubring nagkaroon din po ng pagguho ng lupa sa barangay Liberasyon nung kasagsaga ng pananalasa ng Bagyong Agaton. Sa Zamboanga Peninsula, 37 barangay ang binaha dahil sa malakas na pag-ulan. Nakapagtala rin ng landslide sa Zamboanga, Sibugay habang inilikas ang ilang pamilya na apektuhan ng pagbaha. Sa Davao del Norte, umabot naman na hanggang bewang ang baha sa Talisay Elementary School kaya isinakay sa balsa ang mga school materials para hindi po ito mabasa. Ito na ikaapat na pagbaha sa paaralan ngayong taon na dulot ng Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto sa Mindanao. Meron no tayong uh, labing pitong minuto na lamang. Bago mag-ikawalo ng umaga, hinikayat ang publiko na magpaturok din ng bakuna laban sa ordinaryong trangkaso o flu. Sinabi ni Philippine College of Physicians President Dr. Marical Limpin na mahalagang mabakunahan ang mga may comorbidities laban sa regular flu upang maiwasan ang komplikasyon sa sakit. Mari na niya magpaturok ng flu vaccine ng mga fully vaccinated laban sa COVID-19 pero hindi dapat gawing pamalit sa booster shot. Lalong-lalo na kung may mga uh, pre-existing medical condition. Kasi nga, uh, pag kayo ay nagkaroon ng flu, which is very common, no? every year, no? pwede ka magkaroon ng flu, uh, madalas, doon sa mga may pre-existing condition, no? nagkakaroon sila ng mas mabigat na pakiramdam. So yung iba, inaatake ng hika, inaatake ng uh, chronic obstructive pulmonary disease nila. Yung iba, pumapalya ang pulso. Si Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin. Umabot na sa mayigit 3,658,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito ay matapos madagdag ang nasa isandaan at siyam naputatlong bagong kaso habang nasa limamput dalawa ang nadagdag sa mga namatay. Nagnegatibo naman sa COVID-19 ang apat-apat-apat na close contact ng unang kaso ng BA.2.12 sub-variant ng Omicron sa bansa. Sampo dito ang nasa Quezon City, habang lima ang nasa Benguet at tatlong po ang nakasabay sa eroplano ng babaeng finish na dumating sa bansa noong April 2. Hindi po siya sumailalim sa routine isolation dahil fully vaccinated at walang nakitang sintomas ng sakit. Pero makalipas ang siyam na araw, nakaranas po ito ng sintomas at saka nagpositibo sa COVID-19. Matapos ang pitong araw na isolation, bumalik na po sa Finland ang pasyente noong April 21. Iginit naman ni Health Secretary Francisco Duque na walang magbabago sa pagtugo ng pamahalaan sa kabila ng pagkakadetect ng bagong subvariant ng Omicron. Iba na rin anya ang sitwasyon ngayong taon kumpara noong unang bahagi ng pandemya. More than majority already got their uh, vaccination mm-hmm. and also exposure to the infection, uh, both having uh, provided protection. Mm-hmm. So if this is not 2020. Yeah. This is 2022. Mm-hmm. We've already 74-75% uh, uh, of our target population already protected. Mm-hmm. But of course, the booster is really why we are pushing for it because uh, of the waning immunity over time. 
Nananawagan naman si Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin sa pamahalaan na ibalik po ang mandatory quarantine sa mga biyaherong galing sa ibang bansa. Ito'y dahil lumabas lamang ang sintomas ng dayuhang nagpositibo sa Omicron subvariant makalipas ang sham na araw. Tumaas naman ng 56% ang mga kaso ng dengue sa Negros Occidental ngayong taon. Mula noong Enero, umabot sa 253 ang naitalang kaso sa lalawigan kung saan dalawa ang namatay na. Sa Western Visayas at ang Negros Occidental, ang may pinakamaraming dengue cases na sinundan ng Iloilo, Antique, Bacolod, Capiz, Aklan, Iloilo City at Gimaras. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita! Nangampanya sa Kamanava si Senator Pan Filolacson na nangakong palalawakin ang pantawid pamilyang Pilipino program o yung 4Ps. Ang tawag sa 4Ps, pantawid pang pamilya program. Alam nyo, pangalan pa lamang, medyo parang walang pag-asa. Makatawid lang kumain ng tatlong beses isang araw, nakatawid na. Gagawin po natin ito, pangahon pang pamilya program. Dadagdagan natin na sa ganon, merong ekstra para makaahon yung pamilya mula sa pantawid lamang kundi para maging self-sustaining, self-supporting. Nagpasalamat naman si Senator Manny Pacquiao sa mga taga-suportang dumalo sa kanyang Grand Rally sa Tacloban City. Alam niyo yung sa Tacloban na uh, ako rin namang ha, amazing na, na hindi naman tayo nagtawag, hindi tayo naghakot. Lahat sila voluntary pumunta doon para mapakinggan yung kalumpate natin, programa natin. At uh, siguro naalala nila nung panahon ng Yolanda, sinamahan ko pa sila matulog sa tent. Bumisita naman sa Bacolod City si Manila Mayor Isko Moreno na binaliwala ang isinampang kaso laban sa kanya kaugnay ng pagbebenta ng Divisoria Market. Hindi nila matutulong yung mga tagamay nila. And I wish them good luck. Matatanda na sila. Alam na nila ang tamat mali. Eh, katatapos lang na si Mana Santa. O, ano sabi ni Jesus? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nangampanya naman sa Quezon Province si Vice President Lenny Robredo na ikinalungkot ang nangyaring heckling sa anak na si Jillian sa Baguio City. Yun lang naman sa market, nagkaroon ng gano'n na heckling, pero the rest okay naman. So, so hindi naman niya naapektuhan yung, uh, yung lakad. Uh, yung assurance ko lang sa mga, sa mga kasamahan natin doon, lalo yung volunteers kasi sila yung nag-apologize, um, absolutely no need to apologize. Kinumpirma naman ang kampo ni dating Senator Bongbong Marcos na hindi ito lalahok sa panel interviews na inoorganisa ng Comalek at ng Kapisanan na mga broadcaster ng Pilipinas. Sa halip, magtutungo na lang ang dating senador sa mga political events ng kanilang grupo. Iginiit ng Comalek na matutuloy ang halalan sa kabila ng banta ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Sinabi ni Comalek Commissioner Aimee Ferrolino, Nahanda ang komisyon sa lahat ng maaring mangyari. 
I don't think we can postpone an elections. We have already prepared for any eventualities. We have the supplies ready. We have uh, already trained all our election workers. Sabi nga nila, kahit anong mangyari, we will have an elections. Ayon naman kay Comelec Commissioner George Garcia, hindi pa uwiin at papayagan din makaboto mga botanteng positibo sa COVID-19. Naglaan naman ng isolated polling precincts sakaling payagang makalabas ng quarantine area ang pasyente. Kahit po may COVID-19, wala naman po sa aming patakaran na hindi sila pabobotohin. Kaya lang, ang pakiusap po namin, uh, kung sakasakali, kahit doon sa may mga nararamdaman lang po, Yusek, ay mas maganda po sana kung pwede hmm. yung again, face mask, at kung uh, kayo naman po ay halimbawa ay uh, okay lang sa inyo kahit mag, mag, kung pwede mag-face shield na rin. Lahat po ng mga may nararamdaman na maaaring pong simptomas makakaboto, hindi po namin sila pauuwiin. Pero nababahala naman ng mga eksperto sa posibleng pagtaas sa mga kaso ng COVID-19 pagkatapos ng halalan. Maski last week pa, no? uh, uh, sa oras na dumating din yung mga variant na yan dito sa ating bansa ay uh, ang pangamba namin ay uh, baka mag-lead ito doon sa pagtaas ng uh, COVID-19 cases natin. Lalong-lalo na uh, since yung mga election campaign natin at pagdating ng election, naku tiyak, madami na namang mga tao. No? Yun yung uh, mga super spreader event. Si Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin. Inaprubahan na rin po ng COMELEC ang exemption sa spending ban para sa iba pang proyekto ng Department of Agriculture. Kabilang po dito ang pamimigay ng binhi, pataba at makina sa pagsasaka at pangingisda. Nauna nang binigyan ng exemption ang pamimigay ng fuel subsidies sa mga magsasaka at mga mangingisda. Pinagbigyan na rin po ng COMELEC ang hiling ng exemption ng Department of Labor and Employment para sa kanilang internship at livelihood program. Gayun din ang pamamahagi ng PAGCOR ng food at non-food items para sa kanilang social services program. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Na-access ng tatlong na-arestong hackers ang datos ng mga botante sa iba't ibang polling present sa ating bansa. Sinabi ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Cesar Mangkaw na nagkaroon ng access sa mga suspect matapos ang sinagawang hacking sa sistema ng Smartmatic. Doon nga sa dark web, doon namin sila na-scoop, doon namin sila na uh, pakunwaring kami rin, ay interesado na may, may politician din kami na gustong magbayad. We have gotten uh, access, so we were given, actually. We know where, if you are a voter, we know where you will be voting, what province, what precinct, and uh, if you are still act, uh, can actively uh, participate. Now na nang na-arresto mga suspect na sina Joel Ilagan, Adrian Martinez, at uh, Jeffrey uh, Limpiado. Dela sa modos na panghingi ng pera sa mga politiko kapalit ng pagmanipula o mano sa resulta ng halalan. Konektado rin ang grupo sa empleyado ng Smartmatic na si Richard Argana na unang uh, inimbestigahan dahil sa data breach sa kumpanya. 
Nagbabala ang Institute of Climate and Sustainable Cities na posibleng magkaroon pa rin po ng rotational brownout sa paparating na halalan. Sinabi ni ICSC Chief Data Scientist Jeffraim Manansala na maari pa rin magkaroon ng brownout dahil sa hindi pagsunod ng mga planta sa itinakdang scheduled shutdown. Batay po sa Grid Operating and Maintenance Program, hindi pinapayagan ng mga planta na mag-shutdown mula Marso hanggang Hunyo pero labing dalawang planta na sa Luzon ang nakaranas ng shutdown noong March 25. Kabilang na ang dalawang planta na nakasara pa rin hanggang sa ngayon. Nauna ng tiniyak ng Department of Energy na sapat ang supply na kuryente sa panahon at mismong araw ng halalan. Inamin ni Pangulong Duterte na nagkamali siya sa pangako noong kampanya na tatapusin niya ang problema sa illegal na droga sa loob ng anim na buwan. Sinabi ng Pangulo na hindi niya inaasang sobrang lalim pala ng problema sa illegal na droga kung saan sangkot pa ang ilang opisyal ng Philippine National Police. Sinasabi ko, I can clean it in six months. And after that, I realized na nagkamali talaga ako. Ayang sobrang, maybe it's hubris, it was campaign time, payabangan naman yung kampanya. Pagdating ko sa Maynila, dalala ko yung chief of police ko, yung si Bato. Anak ka na, pag yung binuksan na yung records, paano ako magkato? Six generals of the PNP were playing with drugs. Sabi ko, paano tayo mabubuhay nito? Nauna na ang ipinagutos ng International Criminal Court o ICC na imbestigahan ng war on drugs ng pamahalaang Duterte dahil sa mga sinasabing paglabag sa karapatang pangtao. Sa iba mga balita naman, itinanggi ng Department of Labor and Employment na inalis na ang deployment ban sa mga newly hired household workers na papuntang Saudi Arabia. Kasunod ito ng kautusan ng bagong Department of Migrant Workers na tatanggalin ang deployment suspension upang makapagsimula sa trabaho ang nasa 10,000 OFWs. Sa panayam ng teleradyo, nanindigan si Labor Secretary Silvestre Bello III na hindi aalisin ang deployment ban hanggat hindi nababayar ng Saudi employers ang mahigit 5 bilyong pisong utang sa sahod at benepisyo ng mga manggagawang Pilipino. Meron akong memo sa tatlong labor attache ko sa Jeddah, sa Riyadh at sa Kuwait na huwag sundin yung utos na yon. Maliwanag po sa batas Republic Act 11641 na yung Department of Migrant Workers will be duly constituted only after nagkaroon na ng implementing rules and regulation, meron ng budget, at meron ng staffing pattern. Si Labor Secretary Silvestre Bello. Patay ang pitong taong gulang na bata matapos ihambalos sa kalsada ng sariling ama. Sa Rodriguez Rizal, sa investigasyon, kinandado ng misis ang suspect sa loob ng kanilang bahay dahil sa lango sa legal na droga pero nakatakas at hinabol ang anak. Nang maabutan pa ulit-ulit na binuhat at hinambalo sa sahig hanggang sa mapigilan ng mga kapitbahay. Tumakbo ko sa may... yung tao na inawakan yung bata, gusto ko sana agawin yung bata kasi sa sobrang lakas, hindi ko talaga maagaw yung bata sa kanya. Pinilit ko na agawin yung bata, ma'am. Sobrang lakas ang tao. Hindi mo na agaw. 
Na naagaw ko siya pero yung pag-aagaw ko, yung buhay ng bata, parang wala na. Tinakbo sa ospital ang bata pero namatay din dahil sa tinubong pinsala sa kanyang katawan. Sabi niya pa, bakit mo ginawa to sa akin? Kasi nawala na po siya ng malay daw. Naaresto po ang sospek. Ikinulong sa custodial facility sa Rodriguez Rizal. Pero pinaguntog umano ang ulo sa pader. Dinala pa ang sospek sa ospital pero dinaglarang dead on arrival. Sa Mandaluyong naman, patay ang isang polis matapos pagbabarili ng driver ng barangay chairman sa Highway Hills. Inaalam pa po ang dahilan kung bakit binaril ang polis ng sospek na si Jerry Heron. Napatay naman ang sospek matapos manlaban umano sa mga rumesponding polis. Sa Las Piñas, arestado ang isang Nigerian at kasamang Pinay matapos mahulihan ng 4 na milyong pisong halaga ng shabu. Dinampot ang mga sospek matapos tanggapin ang package sa naglalaman ng mayigit sa 500 gramo ng shabu. Idiniklarang sterilizer ang package na galing Laos. Ayon sa Pinay, dalawang beses na siyang tumagap ng package para sa Nigerian kapalit ng 2,000 piso. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang sa lunes, mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan. <laughs>